0: Hallo und herzlich willkommen zur Social Places Wochenshow. Hier gibt es News und Infos rund um Social Media. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass du da bist. Musik Neben News von den Plattformen gab es diese Woche auch einige wichtige Erkenntnisse in Social Media. Jeder Dritte kann sich ein Leben ohne Social Media nicht mehr vorstellen. Dies geht aus der aktuellen Bitkom-Studie hervor, die diese Woche veröffentlicht wurde. Oder anders ausgedrückt, Neun von zehn Internet-Users sind in sozialen Netzwerken unterwegs. Nicht neu dabei ist, dass Jüngere vor allem Instagram, Snapchat und YouTube bevorzugen. Auch nicht neu, aber wunderbar ausgedrückt ist, dass Social Media einen Blick auf Meinungen fernab der eigenen Lebenswelt eröffnen kann. Das und noch viel mehr gibt es auf bitcom.org. Den Link dorthin sowie alle weiteren hier erwähnten Links findest du in den Shownotes. Aber wertvolle Erkenntnisse über die Social-Media-Nutzung gab es diese Woche auch von Faktenkontor. In zwei interessanten Beiträgen wird zum einen schnell klar, dass das Social-Web kein Jugendtreff mehr ist. Denn 85% der Silver-Server ab 60 Jahren nutzen soziale Medien. Tendenz ist steigend. Und der andere Beitrag zeigt auf, wo sich welche Altersgruppe in Social Media rumtreibt. Dazu gibt es eine schöne übersichtliche Tabelle, die nach den einzelnen Altersgruppen und Plattformen aufgeschlüsselt ist. Wenn du zu den regelmäßigen Wochenshow-Hörern gehörst, sind diese Zahlen vielleicht im ersten Moment nichts Neues für dich. Ganz klar vorn zum Beispiel... Bei den 14- bis 19-Jährigen sind YouTube mit 100%, WhatsApp mit 98%, Instagram mit 84%, Snapchat mit 82%. Und dann erst weit abgeschlagen Facebook mit vergleichsweise geringen 61% der 14- bis 19-Jährigen, die Facebook nutzen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick auf die eigene Zielgruppe zu werfen und äh, um zu prüfen, ob du mit deiner Social-Media-Strategie auf dem richtigen Weg bist. Diese Woche hat mir außerdem wieder einmal gezeigt, dass nichts für die Ewigkeit ist und gerade Social-Media ist ja bekannterweise immer in Bewegung. Das ist ja auch der Grund, warum ich jede Woche hier diesen Podcast aufnehme. Diese Woche gab es nämlich einen neuen Stern am Social-Media-Himmel. Die Rede ist vom Social-Media-Netzwerk VERO. Vero gibt es zwar schon länger, hat aber in der vergangenen Woche einen regelrechten Hype erlebt. Tatsächlich wollten sich so viele User dort registrieren, dass die Server gnadenlos überlastet waren und eine neue Registrierung gar nicht mehr möglich war. Denn Vero True Social ist der Slogan, ist ehrlich zum Leben und hat sich deshalb die Wahrheit auf die Fahne geschrieben. Und danach sehnen wir uns doch insgeheim alle, oder? Vero, das Netzwerk ohne Werbung und ohne Algorithmus. Oh ja, Vero scheint das Social Media Schlaraffenland zu sein. Und in Zeiten wie diesen, in denen wir nicht nur bei Facebook von Reichweite-Einbrüchen sprechen, nein, gerade auch die Influencer sind mit ihrem heißgeliebten Instagram nicht mehr ganz so zufrieden und haben dies in den letzten Wochen ja bereits auch laut kundgetan. Ist es also verwunderlich, dass die Influencer scharenweise in ihren Instagram-Stories dazu aufrufen, dass man ihnen doch zukünftig auch auf Vero folgen soll? Wie bereits erwähnt, gibt es dort auch keine Werbung und deshalb ist Vero natürlich auch das Mecker für Influencer. Aber nicht alle glauben diesbezüglich an einen Zufall. Die Online-Marketing-Rockstars zum Beispiel berichten, dass laut einer Analyse kurz vor dem Anstieg der Download-Zahlen der App Hunderte von Nischen-Influencern auf Instagram und natürlich auch auf anderen Social-Media-Plattformen kräftig die Werbetrommel für Vero gerührt haben. Und so schnell wie Vero in die erste Reihe im Social-Media-Himmel emporgehoben wurde, genauso schnell sitzt Vero jetzt schon mal wieder in den mittleren Reihen. Zweifel an den wirklich ehrbaren Gründen der Plattform haben sich in Lichtgeschwindigkeit vermehrt und unter dem Hashtag #DeleteVero verbindet sich jetzt die Netzgemeinde, die die Anmeldung beim Netzwerk schnellstmöglich wieder rückgängig machen möchte. Das liegt zum einen an den Hintergründen des Gründers, dem Milliardär Ayman Hariri, Sohn des ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri, Ayman Hariri war bis Juli 2017 stellvertretender Geschäftsführer bei Saudi-Oga, einem der größten Bauunternehmen in Saudi-Arabien. Die Firma hatte 2016 negative Schlagzeilen gemacht, weil die Lohnzahlungen für ihre Mitarbeiter über Monate hinweg ausgeblieben ist. Hariri verließ daraufhin das Unternehmen. Auf seiner Website gibt Hariri als Motivation für die Gründung von Vero seine Frustration mit bisherigen sozialen Netzwerken an. Aber nicht nur die Hintergründe des Gründers haben zum Wunsch geführt, Vero schnell wieder loszuwerden. Datenschutzrechtlich hat das Netzwerk wohl doch nicht so eine weiße Weste, wie man im ersten Moment vermutet hatte. Für die Anmeldung zum Beispiel ist es zwingend notwendig, eine Telefonnummer anzugeben damit Vero die Möglichkeit hat, die Echtheit des Nutzers zu überprüfen. Die Anmeldung ist aber eine Sache. Das größte Problem stellt offensichtlich die Abmeldung dar. Einmal bei Vero registriert, wird man das Netzwerk nicht so schnell wieder los. Zum einen versteckt sich die Option zum Löschen im Hilfebereich und ist dort nicht so gut auffindbar und zum anderen lässt sich Vero auch nicht so einfach löschen, sondern man kann über den Hilfebereich eine Anfrage zur Löschung des Kondos absenden. Und dann übernimmt diese Löschung wohl Vero. Das findet die Netzgemeinde überhaupt nicht lustig, wie eben der Hashtag DeleteVero zeigt. Ob sich Vero jetzt weiterhin im Social-Media-Universum hält oder ob es sich doch nur um einen bereits verglühten Sternschnuppe handelt, werden die nächsten Wochen zeigen. Wenn Du Dich mehr über das Thema Vero informieren möchtest, empfehle ich Dir, schlicht und einfach mal danach zu googeln. Das Netz ist voll davon. Damit beende ich den Ausflug in neue Social-Media-Gefilde und komme zurück zu dem, was uns vielleicht nicht immer gefällt – uns aber doch irgendwie ans Herz gewachsen ist, nämlich den Use von Facebook. Facebook bringt die Gesichtserkennung jetzt wohl auch nach Deutschland. Bisher war die Funktion noch nicht in den EU-Ländern verfügbar. Der User kann wohl selbst entscheiden, ob er die Gesichtserkennung aktivieren möchte oder nicht. Ist die Funktion aktiviert, wird man zukünftig benachrichtigt, wenn das eigene Gesicht auf einem Foto erscheint, das auf Facebook hochgeladen wurde. Damit soll zum Beispiel auch verhindert werden, dass komplette Accounts kopiert werden. Außerdem hält Facebook Watch wohl auch Einzug in Deutschland. Dazu gibt es erste Berichte von Testnutzern. Facebook Watch ist eine Videoplattform mit ganzen Sendungen. Mehr Infos zu Facebook Watch gibt es bei allfacebook. Und um Platz für Neues zu schaffen, muss man sich manchmal auch von etwas Altem trennen. Deshalb hat sich wohl Facebook dazu entschlossen, sich von dem Explore-Feed zu verabschieden. Mit einem Beitrag gestern im Newsroom gab Facebook diese Entscheidung offiziell bekannt und gibt als Begründung an, dass der User keine zwei getrennten Feeds möchte. Auch gut, ich persönlich konnte mich sowieso nicht mit dem Explore-Feed anfreunden. Und damit wir wieder etwas für eine bessere Verbreitung in diesem einen und einzigen Facebook-Newsfeed tun können, hat all Facebook einen Beitrag über Facebook-Gruppen als Marketingkanal für Unternehmen veröffentlicht. Eine eigene Facebook-Gruppe ist sicherlich auch nach dem Umbau des Newsfeeds noch eine gute Möglichkeit, um Kontakt zu zur eigenen Community auf Facebook zu halten. Aber auch hier gilt, sich erst einmal eine geeignete Strategie zu überlegen und zu überprüfen, ob du überhaupt die notwendigen Ressourcen zum Aufrechterhalten einer Facebook-Gruppe besitzt. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Schließlich hatte ich auch aus einer Spontan Idee heraus eine Facebook-Gruppe zum Thema Facebook-Newsfeed-Änderungen gegründet. Allerdings habe ich dann in der Umsetzung gemerkt, dass ich zurzeit keine Kapazitäten habe, um die Gruppe überhaupt aufzubauen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Letztlich bin ich jetzt erstmal wieder um eine Erfahrung reicher. Eine andere Möglichkeit, den Newsfeed-Änderungen bei Facebook zu trotzen, sind sicherlich Live-Videos. Und dieses Format praktiziere ich jetzt bereits seit November mit der Wochenshow jeweils um 9 Uhr montags live auf der Social Places-Seite. Ich bin mir zwar immer noch nicht sicher, ob ich die Uhrzeit beibehalten soll, aber auch wenn nicht so viele Leute live dabei sein können, schauen sich doch einige das Video dann zu einem späteren Zeitpunkt an. So konnte ich durch diese Live-Videos doch eine für mich zufriedenstellende Reichweite generieren. Zum Thema Live-Videos auf Facebook hat OnlineMarketing.de einen interessanten Beitrag veröffentlicht. Aber Live-Videos können zukünftig nicht nur bei Facebook interessant sein. YouTube bringt nun auch ein Update für Livestreams, wodurch sich nun auch auf YouTube ganz neue Möglichkeiten ergeben. Über die Replay-Funktion können nicht nur die Videos noch einmal angesehen werden, sondern auch die parallel dazu laufenden Chats. Richtig cool finde ich auch den englischen Untertitel, der für die Live-Videos automatisch generiert werden kann. Außerdem kann auch ein Location-Tag eingebaut werden, wodurch der Standard der Videoproduktion geteilt wird. Dies ist natürlich vor allem für das lokale Marketing interessant. Mehr zum Thema Livestreaming bei YouTube findest du bei onlinemarketing.de Eine neue Funktion gibt es diese Woche auch bei Twitter. Mit der Bookmark-Funktion ist es ab sofort möglich, Tweets mit einem Lesezeichen zu kennzeichnen. Angekündigt war diese Funktion ja schon länger und nun ist es endlich soweit. Die Funktion findest du im Tweet ganz rechts in der Teilenfunktion integriert. Die gespeicherten Lesezeichen findest du dann in deinem Profil in der App. In der Desktop-Version habe ich meine Lesezeichen noch nicht wiedergefunden und äh, falls sie dir dort über den Weg laufen, wäre es schön, wenn du mir Bescheid geben könntest, wo sich diese versteckt haben. Diese Lesezeichenfunktion finde ich ansonsten wirklich spitze und so kann ich Twitter jetzt auch noch viel intensiver für meine Recherche für die Wochenshow nutzen. Zum Thema Messenger-Marketing hat sich diese Woche Rechtsanwalt Schwenke mit einem Gastbeitrag bei All Facebook zu Wort gemeldet, wofür ich ihm außerordentlich dankbar bin. Es geht im Detail um das Facebook-Customer-Chat-Plugin, das seit letzter Woche zwar noch in der Beta-Phase aber trotzdem schon einsetzbar ist. Mit der Datenschutzanleitung für rechtssichere Einbindung des Messengers auf Webseiten gibt uns Rechtsanwalt Dr. Schwenke wirklich wieder eine ausführliche Anleitung in die Hand. Und es sollte nicht nur meine Aufgabe sein, mir diese wirklich zu Gemüte zu führen, denn der Einsatz des Customer Chat Plugins ist laut Schwenke mit derzeit vertretbaren Risiken möglich. Also wirklich ein sehr wertvoller Beitrag, den ich dir wirklich ans Herz legen möchte. Ja, und das waren die News aus Social Media in dieser doch recht ereignisreichen Woche. Es gibt wieder recht viel Neues zu entdecken und natürlich auch Wissen zu festigen, um letztlich wirklich gutes Social Media Marketing zu machen. Zum Schluss gibt es noch einen kleinen Bonbon für uns alle. Es gibt die neueste Ausgabe des Social Hub Mark das Magazin für alle Social Media und Community Manager und für alle, die sich, egal ob beruflich oder privat, für Social Media interessieren. Den Link zum kostenlosen Download findest du in den Show Notes. Ich hoffe, ich konnte dich mit meinen Social Media News wieder inspirieren. Jetzt geht es aber erst einmal ab ins entspannte Wochenende. Den neuen Social Places Wochenshow-Podcast gibt es dann wieder am nächsten Freitag. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.